0: Pues hace unos meses en Vibra en las Mañanas estuvimos hablando con Camilo Triana y yo quedé como súper encantada de una cantidad de aprendizajes que tuvimos acerca como de uf, como de emociones que a veces nos pesan mucho y entonces quise que estuviera hoy con nosotros en Revolución Mental para hablar de todo un poquito y además que me encanta que él habla como desde su experiencia muy personal y eso hace que muchos nos sintamos identificados y que podamos como hacer como cosas que nos ayudan a vivir mejor nuestra nuestra vida. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido a Revolución Mental.
2: Hola, Karen, muchísimas gracias. Estoy muy bien, estoy feliz, estoy emocionado de nuevamente estar en Vibra. También me gustó muchísimo el espacio que, que me abrieron y del cual pudimos hablar. Fue una conversación muy, muy amena y sobre todo llena de aprendizajes. Entonces, te agradezco por invitarme nuevamente y, y nada, para cuando quieran, también voy a decir que sí.
0: Bueno, me voy a lanzar al agua diciendo que yo en ese programa como que quedé impactada porque me identifiqué con una cantidad de cosas que tú hablabas, yo como que eh, fui una persona como muy cerrada emocionalmente por mucho tiempo y como que puse como una coraza que no me permitía ni siquiera sentir tristeza, es decir, a diferencia de muchas personas que sienten como la emoción muy fuerte, como que nunca la sentí y luego algo pasó en mi vida que me destapó una tristeza muy profunda, y cuando hablábamos y tú contabas como tu experiencia de, de, de eso, de sentir uno que no puede como encontrar motivación, de encontrarse en esa situación. Uy, madre, me sentí muy identificada y quería preguntarte, pues que nos contaras un, un poco cómo te diste cuenta tú que, que la tristeza te sobrepasaba, que era algo que tal vez ya no parecía como tan normal en tu vida. Y cómo intercambiar un poquito como esta experiencia de cómo se siente de repente llegar a una, a una tristeza o a una emoción que te invade de cierta manera.
2: Uf, madre, qué pregunta tan profunda. Yo creo que <risa> la tristeza me estaba ganando y que Camilo Triana era más tristeza que persona. Cuando uh -huh. intentaba hacer cosas para distraerme y salir de ahí, pero no sabía qué hacer. Ajá. Yo te contaba esa vez que, que yo me perdí completamente, entonces lo que a uno siempre le dicen los psicólogos cuando uno está iniciando es como haz cosas que te gusten, distrae uh -huh. con tus amigos, mira las películas, bla bla bla, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía qué película ver, yo no sabía qué comida comer, no sabía a qué lugar ir no, no sabía absolutamente nada de mí porque me concentré tanto en otros aspectos de mi vida que me olvidé como persona entonces uh -huh. fue como un momento en el que yo me estrellé y dije como, fue madre, ¿yo quién soy? Ajá,
0: ajá.
2: ¿Yo para dónde voy? Eh, o sea, ¿qué pasó conmigo? Yo creo que esa era la pregunta más grande. Es, ¿Qué pasó conmigo? ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento me convertí en alguien que no conozco? Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Yo creo que fue en ese momento cuando ni siquiera sabía cuál era mi comida favorita, porque en realidad no la sabía, no la recordaba, no, no recordaba nada de mí. Ese momento fue fue crucial para iniciar como mi proceso en contra de la depresión.
0: Y que una de las cosas, por lo menos yo sentía cuando estaba en esa tristeza profunda, era como la dificultad de disfrutar cualquier cosa y de conectar con la alegría, era como, como no sé, si a mí me gustaba un helado de chocolate, ¿qué pasa? Que ni siquiera me antoja un helado o sea, que ni siquiera lo más básico que antes me entusiasmaba, es como, ojalá pudiera quedarme aquí, no quiero salir de aquí y no me puedo ni siquiera mover, era muy difícil, yo lo recuerdo y así. Que,
2: Claro, y que ni siquiera es una cuestión de antojo, sino que no disfrutas las cosas. Puede que Ajá. estuviera con mi hermana y yo amaba ver a Emma montada en los jueguitos de los centros comerciales, pero ya después decía, marica, quiero estar en mi casa, quiero irme ya, quiero llegar a uh -huh, mi casa, uh -huh. quiero encerrarme, quiero escuchar música, quiero llorar, y eran cosas que yo ya en serio no, no disfrutaba, ni siquiera es como el, la cuestión del antojo, sino que ya no disfrutas nada, como uh -huh. que la tristeza te ha apoderado tanto de ti que que no hay una sola cosa en el mundo que te haga feliz.
0: Exacto. Así justo, así justo se siente. Bueno, estamos con Camitriana hoy en Revolución Mental. Sé que es un capítulo que le va a ayudar a muchas personas a entender muchísimas cosas y sobre todo a entender que muchas veces una de esas sensaciones cuando estamos es que solo nos pasa a nosotros y resulta que no. Entonces pues ya volvemos para hablar sobre este capítulo que no sé si sea de tristeza, depresión, bueno, de muchas cosas pero sobre todo de encontrar como esas herramientas para, para sentirnos mejor, para poder como entender que hay como otro camino al que podemos recurrir en ciertas ocasiones.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Bueno, Cami, una de las cosas que hablábamos y que me parece importante es, como, ¿Cómo puede distinguir uno cuando está? Porque a nosotros nos da como mucho miedo tocar con esas emociones que no nos gustan, ¿no? Hasta una tristeza sencilla, yo creo que muchos la evitamos y nos cuesta entender que esa tristeza pues hace parte de nuestra vida. Pero ¿cómo hace uno para saber o crees tú que hay una forma de saber que estoy dentro de una tristeza normal o como unas alertas que digan como ¡Pucha, esto ya no me parece como tan normal! O cuando estamos con un familiar que podamos decir ¡Venga, esto ya no es como tan normal!
2: Mm, yo creo que no hay manera de, de diferenciar entre una tristeza y la depresión, porque la tristeza hace falta de, parte de la depresión. Ajá, ajá. Yo siento que un, un, una manera de identificarlo es cuando uno sientes que la tristeza te sobrepasa y que cada vez se te hace más difícil salir de ahí. Ajá,
0: ajá.
2: Porque es lo que te decía ahorita: o sea, normalmente uno está triste y no es como, voy a escuchar música, voy a salir al parque y ese tipo de cosas. Al principio, uno como que le ayudan muchísimo y ajá. ya luego no entonces eh, yo creo que es eso, qué tan frecuente se convierte en como los bajones y dos, qué tan difícil se convierte en salir de ahí. Uh -huh. entonces, es, una, es una causal y es algo que, que hay que prestarle muchísima atención porque no es atípico, no, perdón, no es típico, no es normal que, que estés triste y cada vez más triste y más triste y cada vez más difícil de salir de esa tristeza, entonces ahí cuando yo siento que que se necesita ayuda? Buscar un, un profesional.
0: Uh -huh, un profesional que te ayude y, y además muchas veces los familiares como que tampoco saben qué hacer y a mí me parece, o por lo menos en, en mi experiencia como que muchas personas tratan como de, de bloquear y de llevarte de una de la tristeza al ánimo y ese cambio es como imposible, como... Eh, a mí me gusta mucho una vez eh, 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 escuché a Fred Martínez en una entrevista sobre la depresión decir que una de las formas en las que tú podías ayudar a la persona era invitarla a hacer cosas así no quiera hacerlas. Es como ya sé que no quieres ir a ver una película y no es como decirte ven, ponte feliz, vamos a ver tu película favorita. No, así no quieras ver esa película, hoy vamos a ver con todo y tristeza vamos a ver esa película, con todo y tristeza vamos a ir a dar esta vuelta, ¿no? como ir, forzándote a hacer actividades así las hagas con tristeza y así en mitad del de agua empiezas a llorar, como empezar a movilizarte, ¿no?
2: Sí, claro. Es, es como el crear hábitos. Yo creo que los hábitos adquiridos ayudan muchísimo y, y, y eso hace parte del volver a conocerse. Eh, cuando tú estás muy triste y estás atravesando como por, por un eh, periodo de depresión y es desconocido, hablamos de las primeras veces que, que empiezas a, a sentir la depresión es darse la oportunidad de hacer cosas que uno normalmente no hace yo te contaba antes que el ejercicio se, se convirtió para mí en terapia uh -huh, uh -huh. pero yo no era una persona que se ejercitara pero Ajá. fue porque eh, hubo un momento en el que me obligaba a hacer cosas, me obligaba a levantarme, a entrenar, me obligaba a sacar a mis perros, me obligaba a dibujar, me obligaba a salir a la Panamericana y comprar eh, lienzos y comprar los óleos y toda la vaina. Hice muchísimos ejercicios, ninguno me llenaba del todo hasta que vi con el ejercicio. Y el ajá, ejercicio, ajá. Era como, al principio me obligué, pero lo, lo disfruto y después de disfrutarlo se convirtió en un hábito y ahora no puedo dejar de hacerlo. Porque... Ajá, ajá. Hacer dos horas de entrenamiento, pero son mis dos horas y eso me desconecta totalmente y, y me siento muy bien haciéndolo.
0: ¿Y todavía hay días que te cuesta y en esos días que te no. cuesta te fuerzas un poquito o ya lo sientes como muy parte de tu no, dinámica? Claro,
2: es que somos humanos y los humanos uh -huh. siempre... Como si los humanos siempre vamos a estar unos días abajo, otros días en la mitad, al siguiente día más arriba que nunca y después pum, una caída. Y es normal, mm -hmm. es parte de nuestro sentir porque en una vida lineal sería muy aburrida, una sí, vida sí, sí. sin sentir sería muy aburrida. Entonces, eh, es uno entender que el hecho de que oh, ayer estaba feliz, hoy estoy triste, eh, no significa que esté echando para atrás, porque no, sino que es normal, es parte del proceso y más cuando uno está diagnosticado con depresión y sabe que es algo que lo va a acompañar por prácticamente toda su vida. Eh, ayer, por ejemplo, ayer me costó muchísimo eh, existir uh -huh por así decirlo, pero tenía que trabajar, tenía que grabar, tenía que hacer mis cosas, tuve que ir a entrenar, en medio del entrenamiento me dio como ah bueno, también estoy como en el proceso de desintoxicación porque me quitaron los medicamentos. Uh -huh, Entonces, uh -huh y como en, en esa parte donde el cuerpo me pide medicamento
1: pero tengo que aprender a no dar es hora de una revolución mental en vibra Karen Vinasco te invita a una revolución mental en vibra
0: justo la semana pasada me pasó lo que tú dices yo duré muchos días hace como un tiempo que no podía parar de llorar y como que ya duré un tiempo en el que, en el que ya me sentía como mucho mejor ¿no? y me pasa lo que tú dices hace como dos semanas tuve una situación que me, me condujo a mucha tristeza y a mucho llanto, y es como eso que tú dices, ese miedo de pensar, voy a volver a ese lugar oscuro, y cómo sé que estoy llorando hoy, y que tal vez voy a llorar dos o tres días, pero que no estoy regresando a ese lugar, y no sé si te pasa, pero siento como un miedo tremendo, y lo que tú dices, no es lineal, es como una espiral, y ya no estoy en ese lugar en el que estaba, pero me parece que nos gana mucho, o a mí, no sé si te pasa, me gana el miedo de decir, por favor, por favor, que esto no sea como el comienzo a través de un episodio largo, porque es demasiado para mí.
2: Sí, claro, no, a mí me pasa, y ese miedo es lo que te digo, es un miedo con el que uno tiene que aprender a vivir, porque pues yo ya estoy diagnosticado con depresión y ya me toca, uh -huh, uh -huh. así que van a haber bajones en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier razón mínima, chiquita, grande, porque tengo sueño, porque tengo hambre, me va a ganar, pero pues también en mi caso es el repetirme como Cami, ya estuvimos en un lugar muy oscuro, sabemos que no sirve para salir de ahí, sabemos que tenemos que permitirnos sentir, pero también sabemos que no nos vamos a quedar ahí. Entonces, uh -huh. vamos a sentir, vamos a llorar, vamos a dejar que el sentimiento fluya, pero cuando sepamos que es suficiente, vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a saber, vamos a hacer lo que sabemos que nos saca de ahí. Entonces, de repente hoy ya entrené. Pues no importa, voy a esperar dos horitas, dejo descansar el cuerpo, prendo la caminadora y se si sea a caminar como si estuviera por un parque. Despacito, me despejo, escucho cancioncitas que me gustan, eso me funciona a mí. Yo creo uh -huh. que es, es, es el repetirse como no me voy a volver a permitir estar ahí. Y no ajá. dar el, el, el la oportunidad o eh, sí, como la oportunidad a otras personas, a otras eh, cosas externas a ti de que tengan el control de tus emociones. porque ajá, no, ajá. Muchísimo en eso, uno se equivoca que, que de repente conoce a alguien y permite que esa persona se convierta en su todo, pero no, ahí ese dicho, y yo me lo repito mucho, y es como, yo no necesito a nadie para ser feliz, ajá, ajá. quiero, o en algún momento voy a elegir a una persona, aunque la palabra elegir es fea, pero sí, voy a elegir a una persona para que haga, haga parte de mi felicidad, pero entonces no quiero que esa persona se convierta en mi dependencia emocional, que si no hablo con él o con ella eh, me pongo a llorar, que uh -huh. si no me contesta rápido mal pienso todo, no. Es como yo soy autosuficiente, yo sé cómo sacarme uh -huh. ahí y no hay nadie que me conozca tanto como yo me conozco.
0: Eso, eso me parece muy bonito y me parece maravilloso. Listo, Cami, en un momentico quiero preguntarte justo sobre eso, sobre para qué nos sirve como todos estos procesos y sobre eso tan bonito que dices y es cuando yo dejo de mirar afuera y empiezo a darme cuenta que muchos de los recursos están pues adentro mío y no en esa dependencia que tengo de, de que si alguien me deja como toda esa cantidad de situaciones ya venimos con Revolución Mental
1: En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco Revolución Mental en Vibra
0: Estamos con Cami Triana, que es arroba Triana Camilo y quería hablarte de eso que mencionabas al final de, de la salida anterior y es el tema de cómo en algún momento nos damos cuenta que todas nuestras emociones dependían de otra persona. O sea, cómo nos damos cuenta que le atribuimos a otra persona de repente el hecho de que no estoy bien si tú no me llamas, no estoy bien si no estoy contigo, a nuestros padres, a nuestra pareja, a quien sea… ¿Y cómo es de importante darme cuenta que yo puedo tener relaciones con las otras personas, pero que solo depende de mi relación conmigo el estar bien? Y tú hablas mucho de ese cambio de, de ya no dependo de otra persona para estar bien y me parece que es un camino muy bonito para las personas.
2: Pues es, es muy difícil llegar ahí y yo creo que todo es procesos. Todos son procesos, estudiar, trabajar, aprender, cocinar, caminar, eh, hacer ejercicio, todo, todo es un proceso. Y en mi proceso, hubo un momento en el que me estaba aprendiendo a conocer nuevamente, porque eran uh -huh. es, esos, esas vainas que a mí me parecían muy ridículas cuando las personas decían como, sal a cine solo, y yo decía como, marica, ir a cine solo. ¿verdad? 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 Yo iba a
0: cine sola. No, yo también, yo
2: también, solamente que... Antes de, de empezar a hacerlo, sí. yo, yo decía como, no, marica, eso, eso es horrible. O, o ir a comer todo, todos en familia, y unos sentaditos solo en la mesa, es horrible. Mirando
0: decía, el plato.
2: Pero entonces, en un momento de mi proceso, dije, bueno, nunca lo he hecho, me, tal vez me pase con el ejercicio, sea algo que me sirva, vamos a hacerlo. Eh, yo empecé a hacerlo y empecé a tomar esas salidas, no como salidas de esparcimiento, sino citas conmigo mismo.
0: Entonces, ¡Ay, eso me encanta! Estaba en,
2: cine, estaba en un cine y recuerdo mucho la película, era una película, no, bueno, sé cuál es la película, pero no recuerdo el nombre. Era una película de terror que no terminó siendo de terror, sino me reí muchísimo y yo decía como, Cami, nos estamos riendo juntos. Ajá. O sea, es un chiste para ti y para mí. O sea, yo me hablaba a mí mismo, o sea, sí. eso es una cita de los dos, no necesitas a otra persona a tu lado o a un grupo de personas a tu lado para pasarla bien. Ese fue el primer paso. Después empecé con un almuerzo, salí a almorzar solo, porque me parece que un almuerzo es más tranqui ir solo que una cena. Porque sí, sí, sí.
0: hasta
2: ah. celebración. Pero estaba en el almuerzo y, y, y me permití pensar. Entonces me hablaba a mí mismo mentalmente. Y o sea como empezaba a repasar como mi closet de, de repente. Entonces mi closet, como Marica, tenemos muchas camisetas estampadas, pero tenemos poquitas camisas. Entonces hay que sumarle camisas formales. Y en ese proceso de la conversación dije como no necesito que otra persona me diga que me hace falta. Claro. Luego salí a caminar con mi perro solo porque normalmente lo hacía con mi mamá y empecé a hablar con mi perro, con mi perro mayor que es Magnus, que de hecho lo que ajá. ajá, con ajá. Con Magnus, y yo le decía como, Mac, tú me conoces hace seis años y has estado siempre conmigo. ¿Quién más ha estado con nosotros durante seis años de subidas y bajadas? Solamente tú y yo, no necesito ajá, más.
0: Ajá, qué? ajá.
2: ¿Tanto en una tusa? Sí, obviamente, uno extraña a la persona. Claro. Y eso Uno en, en la tusa piensa que es tiempo perdido porque no llegan los aprendizajes de uno. Sí, sí, Pero, sí. Pues, perdí tiempo y perdí sueños. ¿Y por qué
0: hice tanto? ¿Y por qué me adapté a la otra persona? ¿Y por qué permití tanto? Uy.
2: Pero después yo yo decía como, no voy a volver a amar a nadie así, yo no voy a volver a entregarme. Pero, <risas> no, yo no voy a hacer eso porque me conozco tanto y estoy en un proceso... Ajá. Y aprender tanto de mí que sé que soy una persona que le gusta dar amor y sé que soy una persona que cree en el amor y sabe que el amor existe por la manera en la que yo amo. Entonces, para poder llegar y reconocer que sé que el amor existe porque yo amo de una forma muy bonita, fue que tuve que pasar por el proceso y en el proceso fue que dije, no necesito a nadie más.
1: Y ajá, cuando esté ajá. con
2: alguien más, va a ser porque esa persona me suma y solamente voy a permitir que me sume y no que me reste. El día que no esté, voy a seguir siendo feliz, voy a seguir siendo uh -huh. camino, voy a seguir siendo papá de tres perros, voy a seguir siendo papá de mi hermana menor, voy a seguir siendo un excelente hijo, voy a seguir siendo un excelente ser humano, un excelente amigo. Que una persona esté o no esté en tu vida, no te hace más ni te hace menos. Uh
0: -huh. Y que tal vez cuando llegas a una nueva relación, vas a estar desde otro lugar muy diferente. Y es como eso, reconocer, ya estoy en otro lugar, y otra cosa que me gusta mucho pensar es que nosotros creemos que nos enamoramos de la otra persona, pero también nos estamos enamorando de esa versión de nosotros mismos. Cuando yo estoy con esa persona que amo, soy más feliz, soy más alegre, soy más espontánea, me quedo a bailar hasta tal hora, pero eso soy yo misma. Entonces es, ¿cómo puedo ser esa versión como era enamorada, pero esa versión, como tú dices, de mí misma enamorada, de la vida enamorada de mí mismo? Sé que suena absurdo, pero es que en realidad... No es tanto lo que era la otra persona, es tu versión Mira, de lo que eres con la otra te
2: persona. La te doy la respuesta y es muy chistoso porque yo estaba saliendo con alguien hace poco y una de las últimas conversaciones fueron como crónicas de una muerte anunciada. Ajá,
0: ajá.
2: <ríe> e empezamos a, to a tocar el tema. Bueno, ¿y tú cómo te ves si tú y yo ya no estamos juntos? O sea, empezamos a tocar temas así. Me parecieron temas que nunca había tocado con alguien. Ajá, sí. Pero me parecieron conversaciones maduras. Y en esas yo le dije como, yo me veo contigo igual. No porque no te vaya a extrañar,
1: ajá. no
2: porque no me haya sumado, sino porque yo estoy enamorado y amo compartir tiempo contigo por lo que tú y yo somos juntos. Ajá, ajá. algo que tengo claro es que yo soy un universo, tú eres un universo y cuando estamos juntos somos un universo completamente diferente.
0: Diferente, ajá. ajá.
2: estamos, donde vivimos, donde sentimos, donde la pasamos una chimba. Pero este universo que compartimos no soy yo completo, soy yo dando lo mejor que tengo para ofrecerle a una persona y sobre todo soy yo en un universo compartido en donde no voy a permitir cosas que no van conmigo en donde no Ajá. voy a permitir que tú seas más importante pero tampoco te voy a imponer que yo sea más importante donde sí, no sí, voy a permitir
0: que tú
2: eh, mandes pero tampoco te voy a imponer mis reglas porque uh -huh. somos, tú y yo somos Uh -huh, uh -huh. no significa que tú eres más que yo o yo soy más que tú o estás tú por encima mío o están mis emociones por encima de las tuyas, no entonces todo lo que me ayudó mi proceso a conocerme fue para decir, Cami, tú eres increíble y tú eres un hombre excelente y tienes cosas tan hermosas para ofrecer pero sobre todo te amas tanto y te conoces tan bien que no vas a permitir que nunca nadie te vuelva a hacer esto, esto, esto y esto y puede que nadie te haya hecho este otro listado de cosas pero no las vas a permitir
0: Ay, eso me encanta, eres maravilloso y me parece hermoso tu proceso, de verdad bueno, estamos aprendiendo un montón, ya venimos, mira que no solo aprendimos de la tristeza, sino también del amor que es una tarea ahí súper pendiente ya venimos con más Revolución Mental
1: es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra es hora de una revolución mental en Vibra
0: a mí no sé si esta es una pregunta filosófica, pero quiero hacértela porque a mí es algo que me cuesta mucho. Amo la este
2: filosofía. Que... Mar, que <ríe>
0: los,
2: de las semanas cuando me permito filosofar, amo la filosofía.
0: Con esto que hemos hablado, que decimos somos autónomos, nos amamos a nosotros mismos y no dependemos de otra persona, ¿no? Y entonces mi terapeuta me advertía mucho de esas personas, tipo mujeres, así como yo viví por mucho tiempo, de autónomas, no las damos de empoderadas, no sé qué bobada. Pues digo, yo lo digo como bobada porque en realidad muchas veces terminamos haciéndonos una trampa y autoexigiéndonos. Y entonces es como, ¿cómo distingo entre eso de no necesito a nadie para ser feliz, pero también soy capaz de pedir y pedir ayuda y de pedir un abrazo? Si me entiendes que a veces uno dice como tan soy yo y no necesito nada, pero en realidad, y creo que en este proceso, cuando yo viví esa, esa depresión, esa tristeza tan profunda, me di cuenta que si no tenía una red de apoyo, que si no tengo a quien pedir ayuda, que la soledad me estaba jugando muy en contra. Y entonces, ¿cómo hacer para saber que yo soy autónomo, pero que también tengo la capacidad de gritar cuando necesito que alguien me ayude?
2: Ah, mira, hablábamos de, de filosofía, ¿no? Quiero citar a un pensador, que lo estaba buscando cuando me... <risa> No sé dónde es, pero se pronuncia algo como es Schopenhauer, es Schopenhauer. Schopenhauer,
0: sí, Schopenhauer. Uh -huh.
2: Dice: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero uh -huh. es posible encontrarla en otro lugar. Como uh -huh, todo, uh -huh. todo ese pensamiento. Es como si tú no te esfuerzas. Y si tú no buscas ser feliz por tus propios méritos, nadie va a llegar a tu puerta y te va a golpear y te va a decir, hola, oye, de repente quieres ser feliz esta semana. Nadie uh -huh. va a llegar, nadie uh -huh. va a te lo a decir de una manera sincera, porque cuando uno busca ayuda en las personas, muchas personas no saben cómo abordar un tema de presión y es como, ay, no esté triste.
0: No sí, esté triste, triste, porque ay, está triste. O qué tal ya. cuando le dicen a uno, pero si usted lo tiene todo, pero usted, ¿qué ah, le pasa? Uy. Ay, como...
2: Entonces... El proceso de buscar ayuda tiene que ser... Bueno, hay, hay casos, hay casos de casos en donde lamentablemente hay que empujar a la persona. ¿Qué pasó? Sí. No, no,
0: no, no. Está filosofando.
2: Eh, hay casos lamentables en donde sí hay que empujar a la persona que busque ayuda, o obligarla, sí. o internarla a las malas. Pero sí. hay otros momentos en los que uno dice como, me mame de estar triste. Entonces sí. yo creo que... Eh, hay momentos en los que, y sobre todo es en las noches, porque no hay nada más existencial que la noche o no hay nada más existencial que la luna o la, la madrugada,
0: a mí me agarra la, la madrugada.
2: Vez, cuando uno tiene como esa, esa reunión con uno mismo y uno dice como en realidad, y siempre, yo estoy seguro que a todas las personas así sean las personas más sanas mentalmente que existan. A todos nos llega la pregunta como, ¿estoy feliz siendo quien soy? Uh -huh, estoy uh -huh. feliz viviendo la vida como la estoy viviendo o quiero cambiar algo. Uh
0: -huh, si uh -huh. no
2: pude yo solo, pues, marica, busco ayuda. Sí, y aplica sí, para sí. todo lo que yo te decía ahorita, hay procesos y todo, es para todo. Si eres, oh, eh, no sé, una persona que dibuja y de pronto una técnica, no, se te, no pudiste solo, pues, uh -huh. a a un profesional. Si eres futbolista y no puedes hacer, no sé, no sé nada de fútbol, no, no, no puedes hacer,
0: <risa> 21 años, pues
2: si ¿Sabes? Es como... Como que es un punto de análisis en donde siempre uno dice como estoy feliz con lo que soy. Y, y yo siento que lo más difícil que tenemos las personas que tratamos de hacer un activismo eh, desinteresado de la salud uh -huh. es dejar y sacar del tabú la salud mental.
0: Ay, sí, que es como... Además, hasta en las empresas. Yo veo personas que muchas veces trabajan conmigo y se sienten culpables por pedirme un día porque se sienten mal. Es como si fuera lo peor del mundo.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Cuando tú estás triste es peor que cualquier dolor de muela, cualquier, cualquier COVID. Cuando tú tienes una, un, un estado mental que se te dificulta y te obligan a trabajar es más difícil que cualquier otra cosa. Y yo siento que eso en el mundo moderno, en el mundo empresarial, en el mundo estudiantil, no existe. Es como si fuera un tabú tremendo, como si en realidad nadie comentara esto que sucede, que es que hay muchas épocas en las que en realidad no estamos bien mentalmente.
2: Claro, no, es que sin salud no hay nada y aplica uh -huh. para todo. Y la diferencia de estar enfermo físicamente muchas veces es que uno mentalmente se da ánimos. Uno uh -huh. como que dice, ay marica, en una semana ya no vamos a tener gripa, pero cuando uno está mentalmente mal se empieza a deteriorar la salud física, entonces eh, lo que te decía es sacar del tabú la, la salud mental porque hace poco en Twitter vi la noticia de que en México eh, una señora como de 50 y póngale años trabajaba en un call center y la señora se murió en su puesto de trabajo, se murió, ¿Cómo? llegaron los servicios médicos dijeron no, está muerta, le pusieron como una manta encima y dejaron el cuerpo ahí y las personas, los compañeros de piso, porque tú sabes que en los call centers es un piso entero lleno de cubículos Las personas decían como, oigan, esto no está bien, o sea, estoy nervioso, no puedo contestar, se me olvidaron mis líneas, mándenos para la casa, y como no, hasta que los jefes no den eh, razón, tienen que seguir trabajando. Entonces, ese, ese cosito tan chiquitico de obligar a alguien, así tú estés en la otra esquina de la habitación. No lo puedo creer. Y está hacer una presión mental y empiezan. Eh, crisis de nervios crisis de ansiedad eh, uh -huh. a sin razón alguna si no nunca hubiera saludado a la persona porque son vainas que que, que, que te calan que calan en
0: claro ti, que... claro
2: entonces eh, yo decía como se tiene que hacer un activismo y se tiene que crear una política de, de salud pública en donde la salud mental sea prioridad o sea
1: súper
0: importante
2: y es que imagínate si todavía llegan personas literalmente muriéndose o a las puertas de las clínicas con una Dios mío, palabras horribles, pero con una puñalada con un disparo con, con, con,
0: con,
2: con, y dicen, ay no, acá no atendemos esa PS no, acá no lo atendemos porque usted no está en el CISBEN ahora o sea, imagínate
0: es, llegar uno por un tema mental
2: y que es muy chistoso, o sea, yo hace muchos años, eh, cuando estaba mal, en mis primeras crisis de depresión que empecé a, eh, a conocer lo que era la depresión yo llegaba por urgencias normal, Ajá. yo estoy muy triste, no puedo parar de llorar. No, pero es que nosotros no tocamos estos temas. Marita, pues mándame con un especialista.
0: Claro.
2: Tu casa y trata de sacar una cita con el John. ¿Pero qué es esta mierda?
0: Sí, o sea, sí, el día sí.
2: que me den una cita con un psicólogo... Yo dije, groserías, pero El día que me den la cita con un <risa> psicólogo, rabia. Es que me da rabia. El día que me den sí, una cita sí, con sí. Yo ya me suicido.
0: Sí, sí, sí. Es, es un tema y, gravísimo.
2: Son temas amplios. Ay, el que, el que se suicida es un cobarde totalmente, o sea, no hay como afirmación con la que esté más en contra que esa. O sea, Increíble. el valor que se necesita para tomar esa decisión y no solamente el valor para tomar la decisión, sino el desespero que El tiene,
0: estado, eso te iba a decir, el estado ¿no? de desesperación. Entonces,
2: Termino. siempre cito este caso y es el de la reina de Estados Unidos, que fue en Estados Unidos, como desde un treinta piso, una mujer divina, exitosa, conocida a sí, nivel nacional. No se
0: define el exitoso se quedó uh -huh.
2: solamente en Reina sino una presentadora de televisión exitosa, es lo que uno entra y busca en Google y dice, uh -huh. una mujer exitosa y la gente, pero si sí tenía todo porque se suicidó? tenía todo pero no tenía salud mental
1: y es claro. a lo que
2: vengo con, con mi primera afirmación, si no hay salud mental, no hay nada no hay nada.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco Revolución Mental en Vibra
0: yo quiero preguntarte que estamos hablando de depresión, si hubo un momento en el que tú mismo te asustaste como por tu falta de motivación, porque cuando uno lleva muchos días llorando y lleva muchos días triste, me parece amigo en la experiencia que yo viví, que, que, que fue una época particular de mi vida, entra uno en un lugar como muy oscuro y es como que eso que tú dices que no sé quién soy, pero a mí me asustaba mucho llegar en un punto en el que absolutamente nada me motivaba. O sea, era como la misma edad, si es de día o de noche, la misma edad, y me asustaba como con mis mismos pensamientos, pero no era como pensamientos de voy a hacerme algo, voy a quitarme la vida ni siquiera, era como, es que no, no, no me interesa vivir, no conecto con nada, una tristeza muy profunda. No, claro. eso ¿te, claro. ¿Te resuena eso?
2: Sí, claro. Eh... El año pasado yo funcionaba en, en, en piloto automático, o sea, uh -huh. piloto automático andante y llegó un punto en el que yo solamente hacía, decía y estaba por mi trabajo. Es decir, solamente hacía historias porque tenía que publicar una publicidad. Solamente hacía TikToks porque el año pasado hubo el caso de Johnny Depp con Amber Hart y yo lo seguía. Uh -huh. Lo cubrí todo y hubo un momento en el que yo ya estaba tan mamado, pero las, la gente esperaba tanto que yo hiciera los resúmenes de él. <risa> eh, Lo hacía solamente por otros y por otros. Y yo decía, solo trabajo por otros, solamente hago presencia en redes por marcas. Solamente tenía una motivación totalmente ajena a mí y no era uh -huh. mío. De pronto, sí, las marcas me daban plata, pero decía, como en este momento de mi vida, Prefiero no tener, pero estar bien. sentir sí, sí, sí. Entonces yo sí tuve eh, pensamientos suicidas. Y es algo de lo que aún estoy pidiéndome perdón. Porque me dejé uh -huh. llevar a un punto en el que yo sabía que iba a llegar. Porque yo sabía que si seguía así, que si no buscaba... no
0: sigue, sigue, sigue. Sigue cumpliendo, ¿no?
2: si sí, yo sabía que si seguía así, iba a llegar a un punto oscuro. Uh -huh. Ahí fue con mi familia. Fue como el primer paso que dije voy a mudarme con mi familia para estar al lado de las personas que me dan felicidad, pues para que ellos me ayuden. Pero seguí, y seguí, y empecé a tomar, y empecé a tomar. Tuve un intento, pues esto es horrible, tuve un intento de suicidio acá en mi casa, y mi hermano se dio cuenta, y tumbó la puerta de mi cuarto. Mi mm -hmm. cuarto no tiene seguridad, o sea, tengo la puerta, pero no tiene chapa, pues, no lo no, no puedo mm -hmm. Y mi familia me dijo, ¿cómo...? Hasta el día que usted viva con nosotros, no se vuelve a encerrar en ningún cuarto nunca.
1: Sí.
2: Entonces, cuando pasó eso, yo veía a mi mamá llorar y veía a mi sí. hermana llorar. Y yo decía, la, la cagué. Gracias sí. a Dios sí. no pasó nada, no, no, no caló mucho en mí ese, ese intento, pero la cagué. Y yo decía, yo no puedo seguir así. O sea, sí estoy desmotivado, nada me hace feliz, no sé qué día soy, no sé qué fecha soy, no recuerdo qué desayuné ayer, no, no sé hace cuándo fue mi última comida, pero no puedo, uh -huh, uh -huh. no puedo seguir así. No puedo seguir así porque me estoy dando cuenta que si sí hay algo que me importa. No sé qué es lo que me motiva, pero hay algo que me importa y es mi familia. Y claro. mi fam la base para salir de esto. Y ahí fue cuando me puse mal juicioso con mi tratamiento.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en
0: Vibra. Y, y me suena mucho eso que tú dices también. Por ejemplo, me pasaba que me sentía mal y me sentía mal. Y pues yo dirijo una empresa y era como, pero hay que resolver esto, pero hay que resolver lo otro. Además, yo no contaba en qué situación estaba. Entonces yo seguía rodando la película como si nada y el momento que más me acuerdo es un momento en el que me iban a hacer una histerectomía me tenían ya porque era como el revuelto de todo yo como que ya iba a salir de mi situación y al rato que una histerectomía yo no le había contado a, a casi nadie como, como cuánto lloraba y cuánto lloraba yo sola y, y me acuerdo mucho, yo me apegué mucho a mi abuela que murió hace mucho tiempo y es como mi conexión como con esa espiritualidad y me acuerdo mucho de haber pensado en algún momento yo quisiera sentir la paz de estar con mi abuela, yo no quiero estar más acá duele tanto esta tristeza y estoy tan cansada de este dolor que en realidad no, no quiero estar acá, quisiera estar en otro lado. Me acuerdo que llamé a mi terapeuta antes de la cirugía y le dije, y, y yo de verdad no. Ella muy hábil me dijo, listo, te la compro si no tuvieras hijas, pero tal cual lo que tú dices, ¿no? Le, tú tienes dos niñas, y entonces ¿cómo va a ser la vida de ellas? Pero me, me resuena mucho eso que tú dices de dejar, de sabemos que ya estamos en un momento de tristeza. Y estamos tan metidos en otra cantidad de cosas que socialmente se han vuelto más importantes que no somos capaces de parar a atender nuestra salud mental. Y cuando uno no para y no se atiende, el tema es como si tú tuvieras mal la pierna y siguieras caminando y corriendo y corriendo sin parar. Pero no lo atendemos igual porque es la salud mental.
2: Sí, fue pues madre, claro que hay, hay cosas que afanan. Porque, pues, lastimosamente, uh -huh. si uno no trabaja, no come. Y
0: si
2: sí, hombre, no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero o si sea, hay cosas que pueden esperar, uh
0: -huh, que es, uh -huh.
2: por concentrarte en tu salud mental tienes que lastimosamente perder tu trabajo, hazlo. Porque si uh -huh. no pierdes tu trabajo, vas a perder tu salud y sin salud no vas a poder trabajar en ninguna cosa. Que si por concentrarte en tu salud mental tienes que perder a tu pareja o a tus amigos o tener una mala relación con algún familiar, hazlo. Uh -huh. Porque sin salud mental no hay nada. O sea, uh -huh. uno se ha tanto en, en mantener y sostener cosas que, Marica, ¿para qué? O sea, esas cosas a uno no lo sostienen.
0: Uh -huh, uh -huh. No
2: puede sostener algo que, que, que no lo sostiene a uno, si me hago entender. Es como sí. yo no puedo esforzarme por una relación que está acabando con mi salud mental.
0: Uh -huh, uh -huh. Es sea. que los demás no sostienen la relación con nosotros mismos. Ese es como o sea. nuestro sostén, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro sentir. Eso sí. es toda nuestra arquitectura.
2: Yo te decía a ti que a mí me gusta a veces filosofar, y dentro de eso está ese dicho que es muy chistoso, que es como primero yo, segundo yo, tercero yo. Y una vez me puse a pensar, ven, este dicho, ¿de dónde ah. tú? Claro, es que si uno no es prioridad, baila. Sí, es también, es, es. Esa, esa discusión que hay, si soy mamá, dejo de ser mujer, ¿cómo ser uh -huh. mujer mientras soy mamá? ¿Cómo uh -huh. poder salir a fiestas, no sé, eh, sin sentirme mal por dejar a mis hijos en casa? Si sí, sabes, es como una discusión, pues es que sí, soy mamá, pero primero fui mujer. Sí. Y yo hoy en
0: día tengo claro que lo más importante para yo ser buena mamá es mi salud mental y que mientras yo estoy viviendo desde el sacrificio, del sacrificio, el del no hago, el de pongo a mis hijas primero y a mí de último y me pongo a mí de última, los, los niños leen cómo está su mamá a través de la intuición, ellos lo viven, lo ven, ven la tristeza, ven el sacrificio y así mismo lo copian, obviamente ser mamá implica mucho sacrificio, pero yo me di cuenta que si yo no estaba bien mentalmente, por más de que yo intentara fingir sonreír delante de ellas, ellas lo sabían, y ahora si un día estoy triste, pues estoy triste delante de ellas y les enseño que estar válido, estar triste, y hoy mamá no se siente bien, y hoy mamá está agobiada, y hoy mamá está cansada, y hoy mamá necesita un espacio, y entonces así mismo ellas también aprenden a, a, a pedir lo que necesitan.
2: Claro, y era lo que te decía ahorita, el de ser papá es una labor muy fuerte porque no solamente es lo que le enseñas directamente, sino también indirectamente, que es lo que tú dices, y si uno está triste, pues uno se, se aleja, y uno es como, ay, ve y miras televisión, quédate en el uh -huh. celular, eso es como lo que hacen la mayoría de padres que conozco, pero entonces ahí es cuando los hijos se empiezan a alejar, y empiezan uh -huh. a contar cosas, y se empiezan a emocionar cuando llegan del colegio a contarle a uno lo que aprendieron, y, y es lo que te decía ahorita de que uno como padre debe ser muy consciente de que si uno no está bien no puede estar bien para, para literal las personas que lo ven a uno como un héroe como un ejemplo, yo quiero ser como mi papá yo quiero ser como mi mamá pero uh -huh. si sí, tu hijo te dice cuando grande quiero ser como tú pero tú estás llevado por la tristeza y no estás haciendo nada para salir de ahí en realidad quieres que tu hijo cuando sea grande sea igual de triste y no sepa manejar sus emociones, no sepa canalizar uh -huh. o, o exteriorizar el cómo se siente es, es una labor muy fuerte que algo que te he comentado ahorita también es que uno crece con traumas de niñez.
0: Claro, todo te marca, toda la relación con papá y mamá. Uh -huh.
2: y hay personas que se mueren a sus 60 años y siguen con una mala relación con ellos mismos por cosas que le pasaron de niños. Sí. Entonces, eh, el estar bien no solamente eh, influye en la salud mental propia, sino en la de las personas que a uno lo rodean.
0: Ajá, y es muy importante darle el espacio a los niños para la emoción. O sea, yo con ellas soy muy, estás molesta, esto se llama molesta, déjalo salir. ¿Qué, qué puedes hacer? Puedes pegarle una almohada, puedes gritar, puedes, deja salir esa rabia porque esa rabia te está funcionando de alguna manera. No es, cálmate, respira, ¿pero por qué estás brava? Pues no puedes estar brava, ¿pero por qué lloras? Pero, no, esto se llama tristeza y así se siente. Entonces, en la medida en que los niños logren darle el espacio a la emoción y en vez de contenerla, dejarla pasar, pues obviamente otro, otra historia estaríamos cantando si hubiera sido así como nuestra niña.
2: Es más fácil enseñárselo a un niño que es inocente frente a eso, porque si a uno de adulto le cuesta, como tengo que dejar, o sea, a uno le, a mí me da pena llorar, aunque yo soy una persona súper sí. pero a veces me da pena llorar, pero digo, no, no, porque tengo que tapar mis lágrimas, que salgan y... Claro,
0: lloran. sí, que salgan y ya, debemos normalizar que pues las emociones necesitan su espacio y su tiempo y, y todos los días.
2: O sea, yo Exacto. me puedo gustar las ganas de llorar, pero las ganas de llorar van a llegar en otro momento y van a ser Ajá. más fuertes y me van a arrastrar a un peor lugar. Entonces, así es. es. Cuando se siente, al igual que los conflictos, los conflictos se arreglan cuando estén pasando y no después cuando ya no importan.
0: Ajá, así es. Bueno, Cami, muy bien. Ya venimos entonces en Revolución Mental, que quiero que nos digas dónde encontramos tus contenidos, qué nos recomiendas ya, pues, como para finalizar, sobre todo para el entorno familiar cuando tenemos una situación de depresión y así, y así.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra.
0: Bueno, arroba Triana Camilo, te encontramos en Instagram y pues en las redes y, y me gustaría que nos dieras como una recomendación según tu experiencia para los familiares pues de una persona que está teniendo un, una depresión que nos recomiendas como en esa, o ese último consejo que nos darías y pues obviamente pues que nos recomiendes para seguirte en tus redes con todos esos contenidos maravillosos que haces.
2: Bueno, eh, yo creo que la recomendación que siempre algo cuando me preguntan personas como cómo puedo ayudar a una persona que está cerca, está pasando por depresión, siempre recomiendo el libro La depresión no existe, es un libro muy fácil de leer, es un libro uh -huh. corto, es un libro que enseña muchísimo, es okay. un libro que le hace terapia. Ahora, si quieren, de pronto, un poco más profundo en cuanto a um, lo que es vivir con depresión y saber uno qué siente cuando uh -huh, está en la depresión. Uh -huh. Hay un libro, es, es un libro muy cruel, es un libro muy seco, es un libro muy contundente por sus contenidos, que lo escribió Alba González, uh -huh. es una que, que sufrió de depresión y son como pensamientos cortos de lo que ella sentía en algunos momentos. Y es, ella decía, como, no voy a maquillar la depresión, así me siento, esto sentí y esto es lo que siente probablemente una persona con depresión. Y ese se llama Una vida sin salud mental. Ese okay. libro es para, si uno dice como, pero es que no sé qué es lo que siente. Ok, ese libro te va a decir qué es lo que siente, pero no te va a ayudar a mucho más. Entonces... Uh -huh que es el libro, para saber qué es lo que uno siente como una persona depresiva, más eh, el libro de la depresión no existe, ayudan muchísimo a, a entender cómo abordar una situación porque el libro un libro te habla de cómo abordar la situación y otro te libro te, el otro libro te dice qué es lo que siente la persona. Okay. Uno, dos, eh, escuchar. Yo creo que aprender a escuchar algo que nos falta a muchísimas personas es que a entender que a veces lo único que otra persona quiere es hablar, que no nos están uh -huh, pidiendo uh -huh. la opinión, que no quieren saber el punto de vista, que no quieren saber si está correcto o no está correcto lo que sienten. Entonces, a veces solo escuchar, dar un abrazo y...
0: Uy, dar un abrazo.
2: A, a buscar ayuda es lo mejor que uno puede hacer. Oye, uh -huh. mira, hey, tú eres muy fuerte. Todo eso sobra. Todo eso, todo sobra. eso sobra.
0: sobra. Totalmente de
2: a veces las palabras de aliento que yo sé que las personas no lo dicen con mala intención, pero a veces esas palabras de aliento no lo hacen sentir peor. Peor. Oye, pero tú eres muy lindo. Pues entonces uno dice, marica, si sí soy tan lindo porque me siento mal. ¿sí? Como que esas palabras de aliento no las toman. Pero mal.
0: tú puedes, pero tú eres fuerte, pero no sé qué, y uno lo que necesita muchas veces es lo que tú dices. Ser escuchado y sentirse contenido, o sea, como alguien que me abrace y me diga como, aquí estoy para ti, así tal cual está la situación. Si vas a llorar,
2: llora. Si vas a llorar 10 veces, las 10 veces te acompaña. A veces, <risa> estoy acompañado y escuchado lo vas a sentir algo importante y, y no se cierra. Y siento que la última es aprender a callar. Ajá. Porque a veces, cuando uno habla, la embarra. Porque uh -huh. cuando uno habla, sin darse cuenta, invalida las emociones de otras personas. Y cuando Así uno invalida las emociones de otras personas, esas personas evitan luego eh, comunicarse y evitan y se cierran y dicen: Pero para qué le voy a contar a alguien si esa persona lo que va a hacer es decirme que está mal. Entonces prefiero uh -huh. quedarme en
0: mis cosas.
2: Entonces yo creo que, que instruirse, la primera, dos,
0: aprender a escuchar y tres, aprender a callarse. Ay, súper, muy sí, bien. Me muy gusta mucho. Sí. Perfecto. yo creo que para nosotros mismos también es como muy importante como como saber que hay que, o sea, que te, las emociones están y que es un proceso y que tenemos que tener recursos y que está bien y que todos los días va a pasar. A mí a veces me preguntan, pero ¿cómo hace con todas las cargas que tiene y con la empresa encima y todo lo que hace para estar bien en el día? Y yo digo, creo que lo que hago es llorar por la mañana. O sea, es decir, tomarme mi tiempo en la madrugada para escanear, ver cómo me siento, saber que hoy tengo miedo, saber que hoy tengo llanto, dejarlo salir darle el espacio a la emoción y continuar en mi día a día, no se trata de seguir y seguir sin sentir las emociones, como esto es lo que está pasando ¿qué puedo hacer hoy para sentir mejor? me doy este espacio, paro un momento hago esta meditación, llamo a un amigo como sí, como dedicarnos tiempo a nuestra sanación, eso es lo más importante
2: claro, y ya por último para las personas que están pasando por, por un periodo de, de conocimiento, por la depresión o la ansiedad o por lo que sea que los esté quejando me gustaría decirles que lo que uno se dice cuando está en una crisis, cuando está en un bajón, cuando se siente sin salida, todas esas palabras horribles que uno se dice, de que uno no es suficiente, de que está haciendo malas cosas, de que debería matarme, de que no sé qué hago, no sé si sumo... Todas esas palabras son la depresión hablando por uno. Todas esas uh -huh. palabras es la ansiedad hablando por uno. Pero eso no es realmente lo que uno quiere. Uno, eso no es realmente lo que uno siente. Es como... En el proceso de aprender a, a, a dejar sentir, también está el proceso de saber qué es lo que uno dice por rabia, qué es lo que uno se dice por, por, por dolor y por angustia y
0: por desespero,
2: lo que en realidad uno siente. Entonces, en el proceso de dejar sentir, también está el proceso en el dejar salir palabras porque a veces eh, uno es un poquito masoquista y sabe que en el tratarse mal hay un poco de desahogo porque uno en parte también siente rabia con uno mismo de no poder controlar las cosas, pero uh -huh, eso no uh -huh. en es realidad uno no sirve para nada. O sea, yo a, a mi mamá le explicaba como mami, cuando yo esté llorando y le diga que soy una mierda, no se sé quede con eso, no sepa que en ese momento soy yo sintiéndome mal, pero no es en realidad, yo sé que soy increíble, yo sé que soy un ser humano que vale, solo que en ese momento la emoción me cega y me hace decir cosas que no son. Entonces, como que quiero invitar a las personas que aprendan a identificar que hay palabras que uno se dice que no son en serio. Es como salir de la, de, de la crisis y decir, como la crisis es decirse, usted es una mierda. Y llorar y salir de la crisis y decir, como, ah, mentiras, mentiras. No, no
0: es... <risa> no para dejar de llorar. Muy bien, Camilo, pues se encuentran todos los contenidos de Camilo en triana Camilo. Esta entrevista la pueden escuchar completa en Spotify en Revolución Mental en el momento en el que quieran también en vibra.co la encuentran completica, y pues bueno, Cami, muchas gracias por estar con nosotros, hoy ha sido un placer.
2: Ay, no, gracias a ti por invitarme, en serio, Karen, cuando quieran, cuando quieran, yo yo me preso no sé si se nota que me gusta hablar, entonces, cuando quieran, yo voy a
0: <risa> Qué bello, Cami, muchas gracias, muchas gracias, además un tema que es muy importante para todos, te agradezco.
1: Un
2: abracito para todos los que
1: nos escuchan. Gracias.
0: Gracias. Karen
1: Vinasco te invita a una revolución mental en viva.